0: Amado Padre, damos gracias, Señor, por el privilegio de estar acá. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas ahí en sus hogares, ahí en su carro, ahí donde él se encuentra. También aquellos que nos van a ver luego, Señor, pedimos que los bendigas. Y hoy pedimos que nos des esa gracia, esa facilidad que viene del cielo para explicar tu palabra danos Señor esa gracia que viene de tu presencia por favor circuncídanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret amén fíjese que desde el día o el tiempo que esta pandemia empezó y cuando primero cuando se volvió pandemia, se comenzó a visualizar que definitivamente venían regulaciones y limitaciones. Eso se podía ver. Y el problema es que, aunque lo lográbamos ver, nunca lo habíamos experimentado. Y el humano o el ser humano no está acostumbrado a que lo saquen de su rutina, de lo que para él o para ella es normal o regular. Porque cuando a uno lo sacan de la rutina, entonces uno entra en conflictos, inclusive disgustos, inconformidad, debido a que nosotros fuimos creados como... Gente de costumbres, gente que acostumbra a hacer lo mismo. Y por eso es que, si usted se da cuenta, vamos a la misma market, eh, visitamos casi los mismos lugares, eh, agarramos las mismas calles cuando vamos al trabajo. Eh, normalmente no agarramos hora una, a no sé que esté conociendo, pero normalmente no somos así. Y no nos gusta que nadie cambie nuestra rutina porque cuando alguien nos quiere someter o ajustar a una nueva normalidad, esto definitivamente no trae buenos resultados. Y estos cambios que hemos estado viendo de una nueva normalidad se han dado por lo menos en estos cuatro o cinco meses y ha venido a afectar no solamente a la familia, a la sociedad, sino también la iglesia ha estado involucrado en esto. Y por supuesto, esto ha creado incomodidad. Y muchos inclusive han llegado al grado de desesperación. Y esto es por supuesto grave porque puede traer consecuencias nefastas para la vida de una familia. Tal vez inclusive nosotros rechazamos, reprendemos eh, todo esto a la luz de nuestros ojos. Todo esto en alguna medida lo vemos mal. Pero entonces aquí viene una pregunta. ¿Y si esto viene de la mano de Dios? Tal vez usted se preguntará, pero... Pastor, usted cómo me puede decir que esto puede venir de la mano de Dios cuando la iglesia está cerrada, cuando tal vez eh, ahora tengo a los niños en casa y no, hacer, no sé qué hacer con ellos. Pero hermanos, la Biblia es muy clara que nada sucede sin la autorización de Él, sin que Él en su providencia de luz verde para lo que pueda venir. Recuérdese el caso de Job. El enemigo quería hacer y deshacer, pero no pudo hacer nada hasta que Dios no dio permiso. Él es el que tiene el control sobre las nubes, sobre las tormentas, sobre los huracanes, sobre los terremotos, todo lo controla, única y exclusivamente Él. Yo realmente creo, hermanos, que este es un tiempo de prueba, un tiempo de evaluación. Especialmente comienzan a salir... Cómo están nuestros cimientos y los fundamentos, los cuales son espirituales, que hay no solo a nivel personal, sino a nivel familiar. Por decirlo así, es una especie de test para saber la clase, la medida, la estatura y la madurez que hemos alcanzado en Dios. Porque miren hermanos menos, por ejemplo, uno. Eh, cuando alguien se casa, eh, ya ve que en, en el, cuando se casa todo se responde sí, eh, en las buenas y las malas sí, en la enfermedad sí, eh, todo es sí, el problema no es ahí, el problema es cuando ella se enferme, cuando ella agarre un poquito de peso o él agarre un poquito de peso o cuando no pueda trabajar y ella que no estaba acostumbrada a trabajar, ahora le toca que trabajar para sostener a su esposo porque está enfermo o a su esposa porque está enferma y no puede responder como al principio. Entonces ahí, entonces viene un test y ahí verdaderamente se da uno cuenta de quién es la persona, si realmente ama a su esposo o ama a su esposa, si no era solamente algo religioso lo que hizo. Entonces, si somos probados de ver cómo está nuestra vida espiritual. Entonces, yo creo que la pregunta aquí sería, ¿no será que necesitamos cambiar nuestra perspectiva? Recuérdense que acabo de predicar un mensaje, no sé si fue este domingo, perdón, fue creo que el domingo pasado donde yo les decía a ustedes de que el salmista decía, llévame a la roca que es más alta que yo, o sea, llévame a esa verdad y que yo descanse en tu verdad, no en mi verdad, sino en tu verdad, en tus promesas. ¿No será que necesitamos cambiar nuestra perspectiva de cómo usted percibe las cosas, de cómo mira las cosas, cómo mira las limitaciones, cómo mira los inconvenientes de todo lo que está sucediendo? ¿No será que es un tiempo para que midamos cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está eh, nuestro liderazgo espiritual como esposos, como pastores, como uh, líderes, como guías espirituales en nuestra, en nuestra casa? ¿No será que este es un medio de Dios en un tiempo de limitaciones? para prepararnos para lo que viene, usted se recordará que cuando Israel estaba en Egipto, estaba presionado, estaba cargado por Faraón, el cual es un tipo del enemigo, usted se recordará que Dios comenzó a mandar lo mismo que en alguna medida ahora Comenzó a mandar plagas, no una, sino fue varias plagas, pero no eran para matar al pueblo de Israel, sino el propósito, el medio era para liberarlo, para salvarlo, para sacarlo de la condición en la que ellos se encontraban y aunque Egipto fue sometido a plagas terribles Israel hermano amado fue guardado, cuidado y protegido y es más la escritura da testimonio que salieron bendecidos de lo que fue un desastre por, por decirlo así para el mundo para Israel terminó siendo una bendición enorme porque en Dios las plagas tienen propósitos diferentes no es lo mismo para Egipto que lo para su pueblo Y entre estas yo no sé si se recuerda Hubo una plaga que le llaman la plaga novena Que por tres días el, se oscureció hermano Que fue terrible esto Se oscureció a tal grado que la Biblia dice Que hubo tres días de tinieblas Que las tinieblas se podían palpar O sea era tan densa las tinieblas pero lo increíble es que en las casas, eso sí, no fuera de las casas, en las casas, guardados en las casas, en las casas de los israelitas del pueblo del Señor, había luz, había esperanza, porque esa plaga no era para matarlos, sino era para mostrarles su gloria. Déjenme enseñarle un pasaje de estos. Déjenme, con, con su permiso, me voy a quitar mi saco. es un poco más cómodo, muchas gracias mija. mire que dice eh, Éxodo capítulo 10 versículo 22 al 23 entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y mire que comenzó a venir y una densa oscuridad o sea que era algo eh, que se podía palpar, cubrió toda la tierra de Egipto, ahí estaban también los israelitas por tres días La diferencia es que Los que estaban encerrados Los que estaban Que era su pueblo En las casas de ellos había luz Durante todo ese tiempo Los tres días Las personas no pudieron verse Aleluya No pudieron verse unas con Unas a otras Ni se, ni se movieron Sin embargo la luz no faltó En ningún momento donde vivían Los israelitas Note, no se podían ver, no podían, en otras palabras, si no se podían ver, eso es lo que hoy amamos, no podían tener contacto visual ni físico unas con otras, ¿no le parece esto como una coincidencia? Imagínense, quedaron inmóviles Porque ahí dice que no se pudieron ver unos a otros Y no se podían mover, quedaron inmóviles No pudieron seguir la rutina a la cual ellos estaban acostumbrados Todo se paralizó debido a una plaga Y ellos quedaron, los egipcios Lo terrible era que los egipcios estaban sin luz Pero los israelitas tenían luz Ahora, si usted puede ver esto le parecerá un poco parecido A lo que hoy está sucediendo Solo que es hermano Estamos hablando de no menos De tres mil años Pero en todo esto fíjese qué terrible, qué tremendo No les faltó luz No les fal, Porque la luz es sinónimo de entendimiento No les faltó entendimiento No les faltó comprensión De lo que Dios estaba haciendo El problema de una plaga no es si viene, sino cómo la miramos. En el caso de ellos la vieron en su casa, pero en medio de luz. Los de Egipto la miraron sintiéndola y no podían ver absolutamente nada ni entender. Cayó un temor tremendo sobre ellos. Entonces ellos sabían que la plaga no era para muerte, Sino era para liberación, para soltar las cadenas de que Faraón no los quería dejar ir Ahora todo esto de que se paralizó, todo porque prácticamente Egipto se paralizó por tres días Solamente para Egipto era destrucción, para Israel era para guardarlos, para protegerlos Y para soltar las cadenas que estaban puestas sobre ellos Ahora la plaga que le siguió a esto Era más terrible Pero lo mismo Era solo un medio Fíjese que esto es lo tremendo hermano Un medio para salvar a Israel Yo estoy seguro que si le pregunto ahorita A los niños ¿Cuál fue la última plaga? Y la más terrible Que es la número 10 Yo estoy seguro que los niños me van a contestar Espero que también los adultos Espero verdad Así es que, amado padre, amada madre, dígale a su hijo, ¿cuál es la última plaga? Porque debería de saberla. Bueno, si le enseño esto, me va a decir rápidamente, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es la plaga de la muerte de los primogénitos. Que el Señor, lo mismo, fíjese, mandó a Israel a encerrarse. Pero la indicación era que pusieran sangre en los denteles y en las puertas. Entonces miremos cómo lo dice la escritura Tomen un ramo de isopo en Éxodo 12-22 en la versión de las Américas Tomen un ramo de isopo y sumérjanlo en la sangre que está en la vasija Que representaba la sangre del Señor Y unten con sangre los lados, o sea los, los marcos de la puerta Y la parte superior del marco de la puerta Ahora note lo que dice Ninguno de ustedes debe de salir de su casa antes de que amanezca. Se recuerda el versículo. Que eh, tinieblas cubrirán la tierra. Pero sobre ti. Resplandecerá. Amanecerá. Ahora mire esto. Ninguno de ustedes. Hablándole a su pueblo. No, hay, no a Egipto. A su pueblo. Ninguno de ustedes. O sea. Hablando de la noche. Durante la noche. No deben de salir. Durante esta plaga. No deben de salir. Deben de quedarse en casa. Antes de salir deben de permitir que haya un amanecer Entonces la orden era que eh, Toda la noche ellos no podían salir de sus casas Aunque estuvieran marcadas con la sangre La idea era permanecer en casa La idea era que se resguardaran Hermano amado Pero yo tengo que hacer eh, Una vaca tiene que dar a luz O tiene que parir Perdón, no a dar a luz Tiene que parir No, no tienes que permanecer Porque si no estabas en casa podías morir. Por decirlo así, hasta que Dios terminara de hacer lo que tenía que hacer en Egipto. Ahora allí vemos entonces, hermano, la rutina estorbada y especialmente si estaban acostumbrados a algo, fue interrumpida nuevamente por el Señor. Ahora, otra vez la indicación está, el, de, el dejarlos resguardados no era para muerte, era solamente un medio de salvación de Dios. Entonces yo creo que uno de los problemas más tremendos que pueden estar pasando ahora es cómo vemos las cosas. No lo podemos evitar. Si Dios dio la orden que viniera, hermano, eso no lo podemos evitar. Vemos en el caso de Job, Dios él lo vio de una manera, lo que estaba pasando, pero en el caso de su esposa, hermano, esa mujer estaba mal, ella se amargó y ese es el problema, entonces siempre hay dos grupos, uno que va a no decir nada en contra de Dios y otro grupo que representa al grupo que estaba bien cuando todo estaba bien, cuando la rutina estaba bien, pero cuando le cambiaron su rutina, le quitaron eh, la rutina que tenía, entonces comenzó a decir, cosas que no eran correctas porque comenzó a contemplar lo que estaba pasando con una perspectiva que no era la correcta, entonces en base a esto yo me gustaría tratar el siguiente tema con ustedes el arca es provisión de salvación, note esto hermano el arca no es otra cosa sino provisión de salvación, tu casa lo que Dios está haciendo no es otra cosa sino una provisión de salvación de parte de Dios para ti es más en lo secular esa es la orden esa es la indicación pero quiero llevarlo a la parte espiritual siempre contemplando la parte terrenal con eh, cosas bíblicas entonces la palabra provisión yo sé y quiero explicar algunas palabras porque quiero dar a entender qué significa. La palabra provisión, según el diccionario, es la acción de proveer. ¿Qué significa? De darle algo o que se está dando para. Entonces, el arca se dio para salvación. Entonces, o sea que es un medio que el Señor utiliza para darnos, fíjese qué tremendo, el arca, una condición o un estado para traer un resultado favorable. Para su iglesia Note Es un medio Para llevarnos a una condición O un estado Para darle un resultado Favorable para la iglesia No es para destruirla No es para hacerle daño No, no, no y él entonces comienza a valerse de diferentes medios para que soberanamente podamos alcanzar los objetivos que él se ha propuesto desde la eternidad. Porque para Dios esto no es algo que lo agarró de sorpresa. La providencia y la sabiduría de Dios lograron contemplar todo esto con mucho tiempo de anticipación. Él sabía lo que venía y él dio permiso. Él sabe y Él reconoce perfectamente los tiempos que nos ha tocado vivir y el tipo de prueba como este tipo de prueba que nunca la iglesia, nunca la sociedad, nunca, bueno, perdón, la sociedad sí lo había tenido en el aspecto de que ya ha habido pandemias donde la gente se ha tenido que recluir, pero nunca a limitarlo a que la iglesia se cierre. Entonces a Dios no le toma nada de desprevenido. Y entonces, en la soberanía de Dios, el Señor ha permitido esta pandemia. Yo sé que tal vez lo que digo no le agrada a alguno, pero el que tiene el control de todo solamente es el Señor. Ahora, ¿por qué? Tal vez el Señor quiere llevarnos al arca, quiere llevarnos a la reflexión, quiere llevarnos a evaluar, a evaluar nuestras prioridades, a evaluar nuestra condición espiritual, a evaluar cómo estamos. Pero fíjese que no solo nosotros, sino cómo está mi esposa, cómo están mis hijos. ¿Será que si el rapto es hoy se van todos o no todos? El arca de Dios siempre es para salvación. Es para escondernos en Él Es para encontrar refugio en Él Cuando todas las catástrofes Vienen sobre el mundo Hermanos, esto mismo le pasó a Israel en Egipto las tinieblas sí cubrieron la tierra, cubrieron todo Egipto Pero en las casas de su pueblo había luz Así es como dice la escritura Cuando vino la plaga de muerte Hermano, eh, mientras todos estaban llorando por muerte de sus hijos En el caso de Israel, ellos hermano estaban guardados Estaban adentro comiendo al cordero Así dice la palabra del Señor entonces cada vez que Dios da la orden de esconder a su pueblo, mire qué tremendo, hermano. Por algún tiempo siempre es para renovar nuestras vidas, para mostrarnos cómo están nuestros cimientos, para mostrarnos los fundamentos y las cosas que debemos de arreglar para que ese día no nos sorprenda. Y esa es la razón. La idea de todo esto es que Dios. Saca su remanente para guardarlo en medio de la humanidad Porque hermano así dice la Biblia En el caso del de arca en tiempos de Noé Venía una destrucción universal Y Dios saca su remanente metiéndolo dentro del arca Esto es lo que dice la Biblia Déjeme enseñarle algunos versículos En Génesis capítulo 6 versículo 17 al 18 En la versión BTX dice Y aquí que yo el Señor sí, yo hago caer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos todo lo que hay en la tierra perecerá pero mira aquí viene el pero de Dios pero ese es de Dios estableceré mi pacto contigo hablando de Noé y entrarás en el arca tú y tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo entonces, como puede ver, debido al pecado de la humanidad, Dios decide destruir a la humanidad por medio de un diluvio universal. Pero en medio de esto, Dios pone su mirada en Noé, porque cuando vemos el capítulo número 6, versículo creo que 15... La Biblia dice que a él lo encontró perfecto en sus generaciones y cuando usted ve en la versión textual qué es la palabra per perfecto dice que físicamente y genéticamente él era puro. En otras palabras La humanidad se había Pervertido y su Genética se había pervertido Porque se habían mezclado Con otras razas Y el único que permanecía Intacto en su genética Y puro era Noé Juntamente con su familia Entonces en medio de esto Dios establece un pacto Con Noé Y le dice que Tenía que edificar un, un arca, pero también note cómo se confirmaba el pacto. Tenía que entrar en el arca. Entonces, cuando Dios está renovando un pacto o haciendo un pacto, normalmente una de las cosas que vamos a ver es que nos meten en el arca. Porque lo que Dios está viendo no solamente es tu vida, la vida de tu esposa, sino está viendo la vida de tus hijos y de tu descendencia. Y por eso es que dependiendo el tiempo en que estemos viviendo, necesitan meternos en el arca para que evaluemos, para que observemos. Porque hermanos, muchas veces ni nosotros mismos sabemos cuán mal pueden estar espiritualmente nuestros hijos. O cuán mal podemos estar nosotros. Imagínate que... Tu hijo debería de poder preguntarte a ti cualquier cosa de la Biblia. ¿Y qué haces cuando te pregunta? mira, todavía estás muy pequeño para contestarte, algún día te voy a contestar. No, pero el problema es que no sabe. Debería de poder saber y contestarle a su hijo. Entonces cuando ellos estaban en Egipto ellos fueron guardados y Dios renovó el pacto con ellos. Esto es lo que dice Jeremías en Jeremías 3, 34, 13. así dice el Señor Dios Israel yo hice un pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. O sea que también el día que el Señor los resguardó en sus casas. Hermano era renovando un pacto el día que Dios mete a Noé dentro del arca era, del arca, era para eh, renovar para hacer un pacto con él entonces el propósito de Dios de meternos en el arca de meternos en casa de resguardarnos en casa es con el propósito de salvarnos hermano Qué tremendo de la destrucción que viene de guardar un remanente para Él, para que llevarnos a una nueva etapa, a una nueva dimensión de lo que Dios quiere hacer. Pero antes de hacerlo, necesita ver cómo están nuestros cimientos, necesita que nuestras familias sean renovadas y restauradas para que seamos el remanente de Dios, para establecer un pacto como lo hizo con Noé y con toda su familia. Entonces nosotros podríamos decir, cuando Dios nos lleva al arca, es para escondernos y protegernos de lo que viene. Entonces, todas estas decisiones no serán para guardar nuestras familias. Miremos cómo lo dice el apóstol Pablo en Hebreos, hablando de este mismo acontecimiento. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación. O sea que lo que deberíamos de buscar es la revelación de Dios del por qué el Señor nos ha permitido esto y llevarnos hermano amado a entenderlo no desde la perspectiva del mundo sino de la perspectiva de Dios acerca de que cosas que aún no habían sido vistas. Movido por temor reverente. Ahora, mire, no habían sido vistas esta pandemia a nivel mundial, como la estamos viendo, no había sido vista. Había sido vista en partes de Europa, en algunas partes de América, pero no a nivel mundial. Entonces, Noé, movido por temor reverente, ¿qué hizo? Dios le mandó a construir el arca, o sea, construir su casa, construir el lugar donde él iba a ser salvo. Preparó el arca, ¿para qué? Para la salvación de su familia. O sea que si no hay arca Hablando del diluvio ¿qué hubiera pasado con la familia de Noé Muere Perece Entonces cuando él se salva Como un remanente Él condenó al mundo y usted sabe que el mundo Fue negado por el agua Entonces cuál es el trabajo Y el llamado de Dios Para los Noé para los hombres que Dios los ha resguardado y Dios les está diciendo que se metan dentro del arca, llámese hogar, llámese casa, que nos está tal vez el sistema, pero acuérdese de todas maneras quien gobierna es Dios, tiene un propósito para esto. ¿Cuál es el propósito? Miremos Éxodo, perdón, Génesis 6:13 al 14 en la Reina Valera contemporánea. Entonces Dios le dijo a Noé, otra vez le repite. En, otra, en otros versículos He decidido acabar con todo ser Pues por causa de ellos La tierra está llena de violencia Yo los destruiré Junto con la tierra Y otra vez le repite Pero aquí ya le da algunos detalles Hazte una arca de madera de gofer Y ahora le dice Dentro de ella Debes de poner aposentos O compartimientos Dentro del arca Note esto Y tienes que recurrirla por dentro y por fuera. Con brea. La brea era. Por decirlo así. No dejaba pasar el agua. Entonces otra versión de este pasaje. Lo dice así en la NTB. Dice. Construye una gran barca. De madera de ciprés. Aquí la madera es de gofer. Esa es la palabra hebrea. Y recubre la con brea por dentro y por fuera. Para que no le entre el agua. Luego construye pisos. Y establos por todo su interior, o sea, no solamente era de resguardarse, sino había un trabajo interno, note esto, porque no solo es de hacer un lugar para poder sobrevivir o Dios meternos únicamente a un lugar de, de guardarnos, sino también hay un trabajo interno que se debe de hacer, entonces esto nos lleva a analizar el arca, y déjeme ver algunas características de esto Entonces cuáles eran las características del arca de Dios que le fue revelada y aquí entonces vamos a ver algunos detalles que nos van a llevar a la reflexión porque todo lo que está acá eh, tiene una razón de ser pero no voy a entrar en detalle porque hoy me quiero enfocar más que todo al escondernos dentro de eso y la incomodidad que trae cuando te meten a un lugar donde no estás por decir así conforme porque te sacó de tu rutina pero es el medio que Dios está usando entonces, la idea de estas características es que veamos por menores que la Biblia revela. Esto nos ayudará a entender mejor cuál es el propósito del de arca y por qué Dios la pone y por qué da algunas medidas. Entonces, déjenme empezar con algunos detalles. Miren, para empezar no es algo que se hace de la noche a la mañana. La Biblia bien clara, ¿quieres hacer una casa sobre la arena? ¿No te va a costar mucho? Bueno, tal vez sí, construirla, pero no el cimiento. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer mucho. Pero cualquier uh, uh, lluvia se la puede llevar. Hacer la casa sobre la roca toma tiempo, esfuerzo. Entonces, mire, la duración de la fabricación del arca, algunos teólogos dicen que son de 70 a 120 años. La pregunta es, ¿por qué tomó tanto tiempo? Y lo que pasa, hermanos, acuérdense que nunca había llovido sobre la tierra, nunca. Si sí existía el mar, existían los ríos, muy probablemente habían barcas. Pero venía Noé, estaba en un lugar donde nunca había llovido y de dónde iba a haber agua. Y máximo para una cosa tan grandota. Entonces, hermano, él recibió burlas y ese es el asunto. Su conducta provocó que otros Se burlaran y hermano Esto ha sido difícil, algunos creen Que él paró, algunos creen que Él por momentos se desanimó Pero volvió otra vez a la carga Entonces la edificación del arca No es de la noche a la mañana Es un proceso y tal vez El arca que nosotros tenemos Aún necesita detalles Que no están terminados Y por eso es que es importante Que nosotros nos volvamos Y seamos llevados al la reflexión, a la evaluación y eso solo se hace cuando el Señor nos mete en, con limitaciones y nos deja sin la libre locomoción que normalmente tenemos, entonces esto es la primera parte fue fabricada de madera de gofer, esta madera creen algunos de que era una madera de pastores o también es una madera que se, el árbol ese se extinguió el día del diluvio este, mire qué tremendo, fue cubierta no solo por fuera, sino también por dentro. En otras palabras, nuestra casa tiene que estar cubierta internamente y externamente, porque muchas veces solo tenemos una apariencia exterior y se ve bien, pero adentro no está bien. Y entonces Dios dijo: No, 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 tienes que cubrirla por dentro y por fuera. Por fuera tal vez era necesario, pero por dentro hay una cobertura completa, hay un recubrimiento completo, porque el agua va a venir con todo y se puede llevar, puede meterse en la primera capa, pero si hay dos capas, no. Eh, la medida era 300 codos de largo. Este, estos codos eran de 45 centímetros, o sea que no... Eh, eh, más o menos podría ser unos 415 pies de los que hoy nosotros eh, conocemos. 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 de alto. Si usted viene y comienza a sumar todo eso, le da 380. Más o menos es un día por cada día que estuvieron en el mar. Mire, solo una puerta. Mire qué tremendo, hermano. Al costado y una ventana arriba, o sea, solo en un lugar se podía salir y solo una sola visión, no dos visiones, no tres visiones, no, 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 una sola visión. Mire, y aquí lo quiero llevar a algo, usted es un rebaño o es una oveja que ha sido puesta en un rebaño, la puerta debería ser solo una porque el rebaño, el, el redil solo tiene una oveja perdón, solo tiene una puerta, no dos ni tres, la puerta de donde sale es la misma puerta donde debe de regresar después de ir a pastar, pero debe de haber una sola visión, no dos, es bueno que usted escuche mensajes de otro lugar, bueno que escuche, pero una de sus prioridades es escuchar los mensajes del de el redil donde usted lo ha puesto y entonces aquí hay una puerta, y hay una sola ventana para que haya una sola visión. Por eso es que mi pueblo perece, si no hay ventana, mi pueblo perece por falta de visión, por falta de conocimiento. Y cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Mire, mire el tamaño de, es, de, de, de esta arca. Un pies cúbicos. Estos son números tremendos. Eh, el tonelaje de esta era de 14 mil toneladas Padre Santo Seis, tenía tres niveles, mire Tenía una planta arriba que era donde estaban las habitaciones De Noé y su familia, el comedor, cocina, almacenaje de aves y la planta de en medio era donde estaba el almacenaje de alimentos, tanto para, todo, para todos los animales y en la planta de abajo se cree que estaba la parte donde estaban los animales más grandes. Déjeme ver si, si a ver si puedo mostrarles una figura acá. Eh, no se ve bien, déjeme ver. Que mira aquí lo puede ver. Entonces, la planta de abajo estaban los animales más grandes. La planta de en medio estaban todos los alimentos, también habían animales, pero era el lugar de almacenaje de todo y era el lugar de alimentos y la parte de arriba era donde estaban las habitaciones de Noé, de su familia, la cocina y todo eso. Y esta era la cubierta número uno. Okay, Déjenme regresar otra vez a donde estábamos. Entonces, tenía una capacidad equivalente a 522 vagones de ferrocarril, solo para que tengan una idea de lo grande que era esta cosa. Y la capacidad, eh, creen los expertos que de animales, si fueran ovejas, tenía una capacidad de 125,280 ovejas o, o, o animales del tamaño de una oveja. Ahora, note la capacidad que tenía esta cosa. Es por eso es que puede haber ahí en tres niveles, y aquí puede ver el, eh, el, haciendo un corte transversal más o menos cómo se miraba a, adentro adentro de esto pero por supuesto era enorme Acuérdense que eran de el pie el, el codo era de 45 centímetros entonces ahora aquí es donde yo quiero llevarlo porque esta es la parte que me interesa hoy más que todo cuánto tiempo cree que pasó Noé y su familia en el arca y aquí es donde viene el asunto porque no tenemos problemas donde nos dice que no podemos ir a trabajar si nos prohíben un día si nos prohíben dos días ¿Pero qué cuando se, el día se dura una semana? Que cuando la semana se dura un mes y cuando el mes se va a más de un mes... Ahora, note que las limitaciones que tenemos, ahora va a ver las limitaciones de ellos y cuánto tiempo duró, porque esto nos puede dar una idea de que cuando Dios nos mete al arca es porque Dios tiene planes y no necesariamente es de una semana. Dios lo puede hacer porque Dios puede cerrar y cancelar este virus de, de un dedazo, hermano. Eso lo puede hacer el Señor. Pero como si Él tiene planes al meternos al arca, porque quiere trabajar cosas dentro del arca, entonces posiblemente la pandemia dure más, o posiblemente las, en este caso las aguas no se fueron inmediatamente, entonces déjenme ver cuánto tiempo duró esto para que tengamos una idea, y en el caso de nosotros llevamos ¿qué? ¿cuatro meses? ¿cinco meses? cuatro o cinco meses, pero miremos, evaluémoslo, quiero darle una gráfica para que tenga una idea, ay Padre, Mire, santo Dios. Ok, en la primera parte, eh, en el versículo 7, versículo número 8, pues no sé si se ve ahí, pero, pero aquí se ve, eh, son siete días. El Señor le anunció y a los siete días el Señor le dijo, entra en el arca. Y esto sucedió en el versículo 7, versículo 10, el año 600, el mes número 2, el día 17. O sea que le habló el día 600 de la vida de Noé, en el mes número, en el segundo mes, el día 10, y a los 7 días el Señor comenzó a derramar su lluvia. Aquí está. Luego pasaron 40 días y 40 noches lloviendo, y en el 7, 2, versículo 7, 2, al 17. Eh, dejó de llover 40 días y 40 noches estuvo llueve y llueve Entonces note esto mire ya llevamos 40 días acá más 7 días Ahora la duración del diluvio fue de 110 días Perdón la duración después de los 40 días fue de 110 días Haciendo un total de 150 días aquí llevamos 150 días Ahora el arca cuando Se posa en el monte Ararat Eso sucede en, en el año 600 de Noé En el mes número 7 El día 17 O sea que habían pasado cinco meses Pero luego Se asentó el arca Pero mire qué tremendo Pero el agua seguía bajando Y tomó otros 73 días Para que bajara Ahora cuando comienzan a aparecerse eh, las montañas en la parte de abajo, cuando comienzan a aparecerse las montañas, entonces es en el mes 600, en el mes número 10 del día número 1. Ahora quiero llevarlo. Entonces, aquí ve, se aparecieron las cumbres de las montañas en el año 600, en el mes 10, el día número uno. Pero aquí todavía pasan 40 días más. Y entonces viene Noé y saca a un cuerpo, lo manda a volar. Y el cuervo viene y ya no regresa, ya no regresa al arca. El cuerpo, el cuerpo va y viene, pero algunos creen de que como era un carroñero, en algún animal muerto se sentó. No así la paloma. La paloma, como no o hay un lugar donde reposar, regresa al arca. Cuando no hay reposo, regresa al arca. Regresa al arca y esperó siete días, esperó siete días hasta que entonces la volvió a mandar. Entonces aquí pasaron 40 días otra vez, pasaron 36 días otra vez, pasaron 14 días. En total, esto nos da 90 días más de lo que venimos trayendo. Ahora, en las aguas pasaron... Otros 57 días para que se secaran. En total, fíjese pues, esto fue en el año 601 del mes 2, el día 27. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 377 días. O sea, un año con 17 días. Note hermano, ¿cuánto tiempo lleva usted? Ahora, la diferencia entre esa arca y el arca que nosotros estamos, perdóneme, hay muchas diferencias. ¿Qué cree? Fue fácil para Noé y su familia estar juntos, aunque era un lugar grande, pero cerrado, porque ni siquiera tenían una vista. La ventana estaba hasta arriba y la abrieron únicamente hasta que Dios les dijo que ya había que abrirla. Miren, yo sé esto porque usted sabe que el hombre le toca que ir a trabajar y la esposa lo ve todos los días, pero después del trabajo, pero en el día ella está solita, no hay nadie que le esté molestando o que le esté pidiendo comida o que eh, nada, pero cuando el esposo por alguna razón no trabaja, el día que el Señor me llamó, porque a mí me llamó antes de que yo me viniera para que fue como dos años y medio y, y dejé de ir a trabajar. Entonces mi esposo le dice, padre, ahora lo tengo todos los días, porque antes en la tarde me miraba, pero ahora me mira todos los días. Lo que está pasando con usted y con su familia, ¿no? Tal vez está viendo a sus niños. Y antes, porque mire, hermano, hay que ser honesto. Espero que sea para que el niño se prepare, pero algunos mandan a sus hijos a las, a que salga, sale a la una y todavía le meten cuatro horas de clase, porque como que no los quieren ver en todo el día. Yo sé que es para prepararlos, pero espero que sea para eso. Y no porque está cansado, digo, no hay que pelear los maestros con ellos. Y ya cuando viene, ya viene bien cansado, ya solo se viene a dormir. Espero que no sea por eso. Ahora, note, aquí había una cantidad de animales. De todo tipo. Creo que ha de haber habido momentos en que posiblemente no había buen olor. imagínese No. ¿Cuántos? Si habían 125 mil, haga de cuenta que fueran 100 mil animales. Y defecaban. El olor se... Si aquí en, en Beckerfield, cuando está allá la, las rancherías, que por alguna razón algo pasa, que es una o dos rancherías, no sé. Y se levanta el olor, se miren, uno se mete, se sale del carro o se sale de donde esté y se mete a la casa. Ahora, aquí estaban ellos, era grande, pero ahí estaba ese animalero. Y era, imagínense, como a veces pasa, comienza a ladrar un perro. ¿Y qué pasa? Ladra el otro, ladra el otro, y el león, y te, todo el mundo rugiendo. Y puede imaginarse, y estaba alegándose también Noé con la hermana Noa sí, 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 se puede imaginar. ahora, ellos no tenían opción como nosotros, estoy cansado, me voy a echar una vuelta y se va al parque, ¿a qué parque se iban ellos? se iban al primer nivel o al segundo nivel, pero no más de eso, no podían ir al parque, no podían ir al mall, no podían a distraerse un poco, o como ahora en esta pandemia, no hay clavo, conecten internet porque así vamos a ver Netflix, y ahorita sí, vamos a vernos varios shows que, no, que tenemos pendientes, no hay playstation, no hay teléfonos, no hay nada de eso, no hay facebook No hay manera de que, es que ya me cansé de hablar con mi marido Ya me cansé de hablar con las tres nueras que tengo Y los hijos no me quieren hablar, entonces voy a hablar con la comadre o el compadre No, no puede Pero es que tiene mal carácter, no importa Imagínense hermano amado, entonces ahora están llamando a los niños Para que mamá los cuide o papá los cuide te están encerrando, te están metiendo A que tengas, los tengas en tu arca Los tengas en tu casa Ahora, así como ahora ¿Tiene usted idea de cuándo va a terminar esto? No ¿Tenía Noé idea de cuándo iba a terminar? Tampoco Porque él, miren hermano este, Aquí está la cosa Él decidió confiar en el Señor Que el Señor decidiera El tiempo que iba a durar eso Es que que se acabe, que se acabe que no, Pues ese Dios es que Dios va a cumplir sus propósitos No te tiene que pedir permiso a ti ni a mí Él va a hacer lo que Él quiera Acuérdense que era mucha agua Porque las fuentes de las, del cielo Y las fuentes de abajo se abrieron Era, llegó la montaña Más grande, llevaron más o menos A 15 codos arriba de eso Y esa agua se fue bajando poco a poco, duró mucho tiempo, 377 días en total, entonces ¿qué pasó? la hermana Noah, tuvo que comenzar, a educar a sus hijos en casa, por 377 días, Y no hay nada de que. Pero bueno, ahorita un break, un break. Time out, como dicen los, los, los gringos. ¿verdad? Y agarre el teléfono y vaya a ver si una su película para mientras. No. Su time out era vaya a limpiar la, a las vacas. Vaya a agarrar a los leones. Hermano, algo, algo hizo el Señor porque no les mordía. Pero, hermano, qué tremendo. Pero a, a, había. Mire, porque si no trabajaban en esa arca, ¡ja! se llena de cosas entonces había trabajo acuérdense que mire la capacidad que eran y ellos solamente por lo que dice la Biblia eran ocho. o sea que el ocho habla del reinicio o sea que en el arca hay un reinicio del altar, un reinicio del de amor al Señor, un reinicio de los cimientos, una revisión de los cimientos, una revisión de introspectiva de cómo estamos, cómo está nuestra casa cómo están nuestros hijos, hermanos a veces hemos estado tan ajenos de cómo está la vida espiritual de nuestros hijos, le hago una pregunta le pregunta a usted a sus niños cuando vienen acá perdón hermano, y yo con perdón de, de hermano Martín y de los maestros. Pero le pregunta a usted qué aprendió. O le viene a decir, pues no, solo jugamos y jugamos. No. Hermano, ¿sabe algún versículo a su hijo? ¿Conoce los libros del Antiguo Testamento? ¿Conoce los libros del Nuevo Testamento? ¿Sabe quiénes escribieron los libros? ¿Sabe qué es el libro de Salmos? Hermanos, si nosotros somos creyentes, acuérdense que usted llevó a su hijo, acuérdense que usted agarró a su hijo, lo presentó delante de Dios, en la iglesia que usted ha estado. Y usted se comprometió con Él Que esos niños que le estaba presentando Ya no eran suyos Ahora le pertenecían a Él Él se los devuelve Le da la economía que usted necesita Y usted se compromete a guiarlos A que ellos lo conozcan a Él A que el amor de ellos sea No hacia usted Sí, que lo amen, sí Porque eso va a venir como consecuencia De que amen al Señor Pero que amen al Señor Que sigan sus propósitos Que vayan en pos de Él Pero la pregunta es ¿le has enseñado la Biblia a tu hijo? la Biblia dice le hablarás cuando estés en la casa le hablarás cuando estés en el campo le hablarás cuando hermano le hablamos nosotros realmente le hablamos a nuestros hijos ¿qué pasa cuando miramos una situación? no qué mala suerte no, 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 ¿por qué no sacas la Biblia y le dices mi hijo esto es lo que dice la Biblia por esto está pasando ¿qué vas a hacer ahora con tus niños en casa? ay hermano yo quisiera sacarlos del arca y que, ah, que se vayan no se van a morir si fuera del arca solo hay muerte por eso es que Dios te lo llevó y, y, esta, y, y fíjese qué tremendo hermano ¿quién fue el que cerró la puerta? no fue el hombre no fue ni siquiera Noé porque si Noé la hubiera cerrado yo pienso que Noel dice: Va, cállense, porque están alegando todo el mundo, cállense, vamos medio a abrir la puerta para que se echen un su respirón. No, 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 no. Dios la cerró y no la podía abrir. No sé si ha tenido pericas. Imagínense un par de pericas, chi, chi, llorando y hablando. Y usted se cansa con dos o tres que tiene. Ay, hermano, y, y, y cuántas... Porque esos animales dan, hermano, y estaban bajo la bendición. Y fíjese qué tremendo. En esa arca Dios se glorificó. Hermanos, por eso es que la perspectiva la tenemos que cambiar. ¿Por qué es que Dios ha dejado que nuestros hijos se queden en casa? ¿No será que el Señor los está preparando para que tú los eduques y los prepares para la venida del Señor? Que los evalúes cómo están, cómo está su vida espiritual. ¿Conocen tus hijos al Señor? ¿Ya recibieron al Señor? ¿Han tenido un encuentro con Él? No sé, hermano, yo no sé, ni, pero no le has preguntado, no le has hecho. Hermano, los primeros que debemos hacer el llamado de fe a nuestros hijos deberían ser los padres. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque no tenemos tiempo con ellos. Mire. Todo momento sería un momento especial. Todo lo que está pasando, los incendios lo puedes aprovechar para hablarles del Señor. Lo de la pandemia, todo, todo lo que está pasando, mamá, ¿por qué tenemos que estar en casa, mi hijos? Entonces cuéntenle, cuéntele ahora la historia de Noé, cómo ellos fueron metidos. No, y, y, y en el caso del niño, él puede tener chance a su teléfono, chance a ver una a su película, puede ir al parque, mamá o papá lo puede llevar a Los Ángeles, quiere tomarse un toalito, atolito de lote, se va para allá, pero hay que atolito de lote, hermano, nada. Entonces, el arca son lugares de limitaciones, de restricciones, de cambio de rutina. Tal vez en la rutina que llevas no le agrada al Señor. O tal vez la mayoría de las rutinas que llevamos no le agradan al Señor. Y el Señor nos está metiendo dentro de la roca, dentro del arca, para que podamos vernos, evaluar cómo está nuestra familia, cómo está nuestra casa, y hacer cambios. Tal vez haya incomodidad en el arca, pero era mejor estar fuera, era mejor estar dentro del arca y no fuera de ella, porque fuera de ella solo había una cosa, que era muerte, muerte, como Israel, fuera de las puertas que estaban pintadas con sangre. Era muerte, fuera de la casa de los israelitas, tinieblas. Entonces, la incomodidad es debido a que no la hemos visto desde la perspectiva de Dios. Pero cuando comienzas a ver, Padre, ¿y si me estás trayendo a mis hijos para que comience a trabajar con ellos? ¿Crees que Dios no te va a dar la gracia para hacerlo? ay pastor usted porque ya tiene sus hijos grandes y usted cree que yo no tuve a mis hijos en casa esto es lo que le llaman eso está aquí desde hace muchos años hermano se le llama homeschool en mi casa hermano estando en Guatemala no con las, ahora los niños tienen la facilidad que la mamá lo deja ahí y lo deja con la maestra vía virtual internet en mi casa tres años estuvieron mis hijos en homeschool y no había internet mi esposa tenía que sacar ella los examinaba Espero que no, les haya, no, no no los haya pasado por pasarlos va <risa> espero yo ¿va? pero 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 imagínense los tenía en casa o sea que no le estoy hablando algo que tampoco no sé y fue una bendición, tal vez fue incómodo porque eh, nuestros hijos están acostumbrados a ir al colegio y ahora a tenerlos en casa, pero tal vez era un tiempo para guardarlos. Haber un tiempo para inculcarles, hermano amado, la palabra del Señor. Si, hermano, si Moisés estuvo tan poco tiempo, dos o tres años, fíjese qué tremendo, y la mamá Jocabed lo destetó al niño y esos tres años inculcó la fe de Israel la fe del Señor y este 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 niño creció como un príncipe y hermano él le ofrecieron las cosas del mundo y él amó las cosas los tesoros de Dios y consideró como basura todo lo que en ese entonces era el imperio más grande del mundo tres años lo educó la mujer ¿No será que Dios nos está llevando a los hijos para que les inculquemos el amor y la pasión hacia Él y que cuando el Señor venga, ellos también vuelen? Porque sería triste que se queden. Porque acuérdense que nuestros hijos, llega un momento que ellos pueden comenzar a pecar. Si un niño ya te dijo una mentira, perdóneme. Mire, el niño viene con su espíritu vivo, pero la primera mentira que él dice, en ese momento pecó y su espíritu murió. Por eso es que tenemos que hablarles del Señor. Tenemos que decirles que reciban al Señor y tenemos que enseñarles. Pero tal vez eso lo hemos traído a las clases, pero tal vez lo que Dios quiere es que tú los veas, que tú los observes, hermano. Lo que les estoy diciendo yo no es algo que yo no, con la ayuda del Señor, yo sé que no lo hice como debería hacerlo, pero traté de hacerlo yo me ponía con mis hijos ahí estaba mire hermanos ahí estaba mi esposa estaban mis dos hijos cantaba todos los días en la mañana y en la tarde cantábamos dos, tres cantos y después de los cantos levantamos el cántico a Jehová y comenzábamos a te alabamos Señor y yo abría mis ojos y miraba si estaba adorando Héctor si estaba adorando a Andrea a mi esposa no porque a ella no le puede dar vara pero, pero a los otros sí y, si, y los miraba ¡Ah! le llamaba hermano me lo llevaba después de la reunión le decía ¿sabes tú a quién estamos adorando ahorita? y en las mañanas nos agarraba a veces en la tarde porque para hacer eso teníamos que levantarnos porque tienes que poner prioridades tienes que levantarte un poco antes pero realmente si has valorado las cosas del señor lo vas a hacer entonces nos levantábamos antes de irnos al colegio pero lo que hacíamos era que si a veces nos pasaba nos agarraba el sueño papás pongas el cinturón muchachos y yo era el único que iba con los ojos abiertos y mi mujer que se le abrían sus ojitos a cada rato pero pero y vas y atrás alabaré oh Señor y a cantar alabaré, alabaré, los cantos que sean y en el camino hermano cantando el cántico del Señor y los sábados y ahí están y usted les puede preguntar ahí tenía tiempo porque yo gracias al Señor descansaba entonces me sentaba con ellos y agarramos la Biblia y la estudiábamos claro no, dos horas tres horas no pero estudiaba con ellos Padre Tú tienes una responsabilidad, madre tú también, bueno pastor pues de él es la responsabilidad pero si no lo hace, ¿por qué no lo haces tú, al fin y al cabo son de los dos, Son los hermano mire lo que te encargaron no es la casa, no es el carro, no es el negocio, lo que te encargaron y te lo encargó el Señor fueron tus hijos y tus hijas, ese es el tesoro más grande que te han dado. Y no nos pase como la mujer de Cantares, que cuidó las viñas de otros y la de ella no la cuidó. Pero eso necesitamos, hermano. Entonces, tal vez es una bendición todo esto, pero tienes que cambiar tu perspectiva. Tal vez el Señor los está llevando para que hagamos una evaluación y comencemos. ¿Has visto a tus hijos se adoran al Señor? ¿Los has visto? Hermano, yo... Para mí, discúlpeme, discúlpeme, pero con mucho respeto, aquí en la iglesia, tú los puedes parar, los puedes hacer que se hinguen, pero aquí no es el lugar, ¿sabe dónde es el lugar? Cuando estamos cantando en casa, enséñale, dile, ¿por qué levantas las manos? Pues no sé, mi papá dice que levanta las manos, no, enséñale, enséñale, ¿por qué lo debe de hacer?, levantar las manos te estás consagrando al Señor imagínense cuando dice el niño mi hijo cuando levantas las manos tus manos están siendo llenas y te estás consagrando al Señor tal vez no has sido maestro no has sido maestra y le tienes que enseñar a tus hijos pero tal vez Dios los está librando del sistema decadente porque usted no tiene ni idea de lo que hay en las escuelas hermano no tiene ni idea tal vez tienes que hacer ajustes en tu presupuesto, porque alguien los tiene que cuidar pero hermanos no sería bueno cuidarlos no sería bueno hacer ajustes si es necesario hacerlos con tal de que o mamá o papá los pueda cuidar, los pueda atender y si no puedes si solo eres eh, hermana soltera o hermano soltero pues hermanos el Señor se va a encargar porque son, ante todo son hijos de Él también tal vez Dios te los ha llevado ha sido un tiempo de meternos en el arca porque es la manera de Dios para salvarlos no me refiero a la salvación del Señor porque esa no la regaló sino para que ellos sean llevados a ser novia del Señor por eso tal vez te han llamado al arca al encierro para que los prepares para lo que, todo lo que viene pero pastores cómo puedo hacer eso si Llevo tan pocos días y ya casi me arranco el pelo. Ya me quité la chancleta, las dos chancletas y se las tiré a los patojos Y ya me tienen. Pues velo desde la perspectiva de Dios. Velo desde. Dios fue el que decidió. Imagínense, hermano. Mire, déjenme darle un ejemplo. Perdón, ya me pasé, pero necesito decírselo. Si tú en este país, al niño a la niña, no lo llevas a la escuela, ¿sabes qué va a pasar? Te van a llamar y te los pueden quitar. Entonces ahora vino Dios. Entonces ahora no hay excusa porque ahora viene Dios y dice no, 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 no. Con mi permiso te los voy a dejar en tu casa. Y quiero que los eduques, es que reciban lo secular. Pero que los eduques, que trabajes con ellos, que tengas tiempo con ellos. ¿Cómo, no te, cómo es la manera de que no te arranques el pelo? y con eso, Padre Santo perdóneme, hermano pero aquí hay una clave mire la clave está el nombre habla del carácter y el nombre de Noé lo que significa es aparece 28 veces en todo el Antiguo Testamento dos veces cuando es rescatado a Moisés en, el, en, en la canastía y 26 veces está en el capítulo 6, 7 y 8 y 9 de, y 9 de, de Génesis el nombre de él su porque el nombre habla del carácter significa que ese hombre estaba en reposo aquí está la clave que estés en reposo que descanses en él que puedas descansar en él que puedas consolar ser consolado de parte del Señor de la clave para poder sobrellevar a la familia en casa en el arca porque así lo decidió Dios es que reposes en él si no reposas en él entonces sí va a ser un problema claro hay que disciplinar a los hijos y paso esto que la manera de correr, correcta de pasar ese tiempo es entrenándonos en el reposo mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 10 pues el que ha entrado a su reposo, aquí está la clave, tenemos que entrar al reposo, dice a los que están trabajados, a los que están cansados de tener a los niños en casa y que están cansados de no poder salir y que están cansados de no ir al mall, entonces el Señor dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar y entonces dice pues el que ha entrado en su reposo en él, él mismo, el que entra en su reposo, reposa de sus obras. O sea que lo que hace no se vuelve un conflicto, se vuelve una bendición porque lo comienza a ver desde la perspectiva de Dios. Puede ver a sus hijos como una plantita. Papito, este este niño es de mango. Bueno, sí, parece un mango, ¿ah? pero va a crecer, va a crecer y va a dar grandes mangos para ti y trabaja y lo riega lo trabaja lo, y de pequeño lo comienza a trabajar porque sabe que ese niño va a dar frutos y entonces comienza a reposar en él y claro el reposo no es un cero actividades porque la Biblia no dice esto, pero tengo que irme hermano, por tanto dice Pablo, esforcémonos por entrar en ese reposo, o sea que cuando comenzamos con desesperación, cuando ya queremos tirar la toalla, es porque no estamos en el reposo de él, esforcémonos por entrar en ese reposo, y por qué dice esforcémonos, porque posiblemente algunos no estaban, y aquí da el ejemplo de lo que pasó con Israel en el desierto, fueron liberados, mire todo lo que Dios hizo, pero, algunos no quisieron entrar en su reposo Y no sea que alguno caiga Siguiendo el ejemplo de desobediencia Que aparece en Israel Padre se me terminó el tiempo Pero bueno creo que el, el concepto el, el lo que quería decir se lo dije Entonces el arca Padre Santo Es una provisión de salvación De parte de Dios Tal vez una de las cosas más difíciles es aceptar la situación de lo que nos ha tocado vivir. Pero solo imagínense cuántas familias por décadas no han podido educar a sus hijos porque no tienen tiempo. Y ahora Dios te lo lleva, Dios mismo te lo lleva a casa. Y te deja sin, sin chance de poder decir no hay una manera de dejarlos en la escuela. Como que dice Dios no, no, no Necesito que ajustes Con tu esposo, con tu esposa Haz los arreglos Y quiero que los cuides Perdóneme eso es lo que está haciendo Dios Hermano pastor y será que yo no se los puedo Llevar a su casa para que me los cuide Bueno si me permite Darles vara porque yo yo sí si doy vara Ah, no, no, no mejor los cuido yo El arca Lo que está pasando ahorita Solo es un medio Que Dios ha permitido Para Tomar el papel Que Dios nos ha dado como Guías espirituales de nuestra casa Amados varones Amadas madres Pastor pero es que a mi esposo no le gusta leer la Biblia Pero tú estás consciente Toma la Biblia Dios le va a pedir cuentas A él pero si Él no lo hace de todas maneras son tus hijos son los que salieron de tus entrañas amada hermana Y Dios te va a pedir cuentas discúlpeme no quiero asustarlo pero Dios te va a pedir cuentas a ti Y a mí por los hijos que el Señor nos dio por cada uno de ellos Y muchas veces debido al sueño americano que nos metimos en tantas deudas no tuvimos tiempo Llegamos tan cansados Que ni siquiera Tenemos tiempo De ver ni siquiera Las tareas de ellos Pero ahora viene Dios Y dice No, no, no Te voy a cambiar tu rutina Voy a cambiar Todo lo que has estado haciendo Te lo llevo a casa Cuídamelos. Retoma tu papel Retoma tu papel Dios no quiere que los hijos nuestros Sean arrastrados por el mundo Y termino con esto Mire qué tremendo hermano Cuando este hombre Es la primera vez que la Biblia habla De un altar Es la primera vez Cuando este hombre sale del arca Lo primero que él hace Bueno lo primero que él hace Es hacerle un altar al Señor O sea que En el arca el Señor nos va a permitir hacer el altar hacer un altar porque lo primero usted lo puede ver en la escritura en el capítulo número 9 de Génesis es lo primero que Él hace cuando sale del arca y edificó de un altar al Señor y el versículo 21 miren hermano lo que el Señor dice y el Señor percibió el aroma fue grato pero eso se dio yo, yo estoy seguro que lo que hicieron Allá adentro Que al principio fue difícil, fue complicado Después se volvió una bendición Se puede imaginar cómo Dios se manifestaba En ese lugar cuando ellos estaban Cantando Los animales hermano Estaban escuchando Esos cantos Esos cantos celestiales Y Dios se ha de haber manifestado De una manera preciosa con ellos era la primera, la primera generación de animales. Y Dios, hermano, hace que este hombre lo primero que hace es hacerle altar al Señor. ¿No será que has descuidado tu altar? Así, ah, hermano, no se preocupe, mi esposo. Viera como ora, mi esposo. ¿Y tú, hermana? Si tú estás más tiempo con ellos. Tú necesitas darles una palabra del Señor a tus hijos Necesitas tener discernimiento para ver Qué es lo que está pasando con ellos Para que el Señor se te revele la condición de ellas La esposa tiene que estar al mismo nivel del esposo Ah no pero es que con él es suficiente Porque como somos uno Sí pero el Señor te va a preguntar a ti también ¿A quién le pregunta más? ¿Al papá o a la mamá? A la mamá y no te vaya a pasar de que cuando te preguntan mamá y quién fue Moisés te recuerdas de la película de Moisés hermanos y las películas no están bien distorsionadas no contéstale con la Biblia lo que la Biblia dice no es que mi hijo lo que pasó fue que con Moisés y, y comienzas a recordarte la movie que vistes ya me sé todo hermano me sé el Génesis porque vi la de Esther también no la leí pero ya vi la película no leí leí Padre Santo, que el Señor nos ayude. ¿Por qué no cambiamos nuestra perspectiva? Ya no nos quejamos de lo que está pasando, sino le damos gracias al Señor por estos inconvenientes. No dice la Biblia pues que a los que aman a Dios, así lo dice, todas, todas. Las cosas les ayudan a bien Porque los pensamientos Del Señor son más altos Que tus pensamientos y mis Pensamientos y el Señor Mira tú amas a tus hijos Pero sabe quién lo ama más Es Él Y por eso es que Él tiene que tomar Decisiones que si la Pandemia hermano no es otra cosa Sino que la iglesia Se recluya, que la iglesia Retome su papel Nuevamente y que levante altar al Señor personal Padre ayúdanos por favor perdónanos Señor si nos hemos quejado o han salido palabras de nuestra boca incorrectas Señor y si sí, todo nos ha cambiado la rutina y hay cambios en todo el sentido Señor no podemos regresar a la rutina que así crecimos, así nos instruyeron y hoy mismo nosotros resentimos nos sentimos la ausencia de nuestros hermanos cuando estábamos acostumbrados a verlos todo cambió Señor pero Señor ayúdanos a ver tu perspectiva que fue con el único propósito con el único propósito de que nosotros podamos reflexionar Que podamos evaluarnos Que podamos trabajar Edificar la casa que nos Has dado Señor Perdónanos porque tal vez Hemos edificado otras casas pero la Nuestra no la hemos edificado Señor Ayúdanos Señor a retomar Nuestro papel y Poner cimientos en casa Señor Una casa sólida Una casa firme Que los hijos que están dentro Puedan crecer en una cobertura Que está firme No sobre la arena Ayúdanos a papá y a mamá A tomar nuestro papel Que seamos hombres y mujeres De oración hombres y mujeres Celosos hombres y mujeres Que tengan tu temor reverente Tu santidad Y que les enseñemos tus caminos Perdónanos porque Hemos fallado Hemos dejado esto Señor A que otras personas lo hagan pero nos estás llevando a nuestros pequeños para que los retomemos y que caminemos al paso de ellos algunos de ellos están lastimados y no nos hemos dado cuenta algunos de ellos no te conocen y no nos hemos dado cuenta algunos de ellos no han tenido un encuentro contigo y no lo sabíamos Señor algunos de ellos se están hundiendo en algunos vicios, aún siendo pequeños, y no lo sabemos, Señor. Por favor, ayúdanos a que en casa, Señor, podamos, nuestros ojos sean abiertos y podamos ver, Señor, más allá, Señor, que podamos ver no para juzgarlos, Señor, sino para ayudarlos, para encaminarlos, Señor, para llevarlos en tu, en tu camino, Señor. Y el día Señor amado que ellos salgan del arca Que salgan de casa Hermoso sería verlos edificar altares en su casa Señor Ayúdanos por favor Y hoy te pedimos congregacionalmente que nos perdones Si ha salido de nuestra boca un comentario ajeno, negativo Perdónanos Señor y ayúdanos. Cambia nuestra mirada Señor. Para verlo desde tu lugar Señor. Por favor. Bendice a tu pueblo Señor bendice a los cabezas de hogar Señor para que tomemos El lugar que nos has dado Y si no tomamos Señor levanta A nuestras esposas como Mujeres temerosas Señor Como siervas tuyas Señor Padre para educar Señor Enseñar, encaminar A nuestros hijos Tu palabra dice que si los instruimos Ellos no se apartarán Si los instruimos de niños por favor Señor En el nombre de Jesús Bendice a tu pueblo este fin de semana Bendícelo Señor Ahí en su casa, ahí en su hogar Ahí donde él se encuentra, donde ella se encuentra Señor Bendice a los niños que A pesar de que se alargó el mensaje Señor, ahí están en casa Señor sentaditos, sentadita Señor Gracias Bendícelo, Señor, y tu palabra revelasela Señor. Que Señor en las noches te te reveles a ellos, Señor. Que te, así como te revelaste a Samuel, que te reveles a ellos, Señor, a ellas también, Señor. Que te conozcan, que conozcan al Dios verdadero, al único Dios, y que tengan una relación personal contigo, aún siendo tan niños y tan pequeños. Gracias por apartarlos para ti Señor bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús